0: 一根追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收看 J J i 追剧。Hello， 大家好，我是 J J。待会我就会来分享说今天的这个直播内容。第一个就是，嗯，我昨天有做一个预告嘛。那这个预告就是跟大家说，第一个我停更时期都在干嘛，然后为什么会停更这么久。之后这个节目要做什么样的改变？好，好多越来越多人了。今天我原本的这个直播目标呢，就是只有十个人。谢谢大家，已经让我来到了十二个人了。哎<笑>、欸，十一个人数不可以下降，人数不可以下降。对，然后第三个就是哦，谢谢，谢谢。第三个呢，就是我会聊最近在看什么剧。然后，如果大家有问题的话，都可以按右下角有一个嗯问号，那个问号你就可以按提问。然后，已经有一个听众是有按提问了，所以我请大家提问的原因呢，是后面我会有一个 Q&A 时间。这个直播再说一次，我不会聊，但是因为呢，有我有看重启人生，然、哦、后我忍不住会很想要回答大家问题，对，忍不住。因为这个直播我不会留，但是我会就是录音。那录音的话呢，会上传到我的 podcast。因为我在想，应该蛮多人会很想知道说这一个直播的内容在干嘛。嗯，我的节目我那天认真的看了一下，我的这一个。节目呢，大概是更新到九月三十号，然后九月三十号的话，就是在讲《台北女子图鉴》之后，我就没有再更新了。那其实，在此之前，如果大家就发现我其实已经更新得很缓慢，那很缓慢的原因呢，我觉得一开始是我感觉到我开始对做节目这件事情呢，有一点瓶颈。那这个瓶颈呢，我觉得最大的。来源呢是来自于一个是我的生活重心改变了，生活重心改变是什么意思？嗯、呃，我很认真做 podcast 的时候是二零二一年，就是前年的时候，然后那个时候最一开始是一周两更，那一周两更的时候呢，然后我都是看韩剧、日剧居多，大家知道那个集数就是嗯、呃、十几集，那其实我觉得。同时间，现在就算你是一个很稳定的创作者，大家都是这样子，就是大家一定是奉献你的很多时间，而且你如果不是全职在做这件事，绝对是奉献你的很多时间去做这个创作这件事情。但是因为我们喜欢嘛，我们喜欢分享给大家，就是我们自己爱的东西，所以很有这个热情。那我二零二一年的时候，因为我一周两更，所以我几乎是整个人的。嗯、呃，很多生活时间跟生活重心都是放在这边，然后几乎是没有社交活动，以及也没有跟朋友出去玩，然后跟家人相处的时间也变少，所以就是整个很奉献心意在这边。那当时的我的人这个环境是可以让我做到这件事情的，因为嗯、呃，当时的工作可能步调也没有那么快，所以压力也不用到这么大。可是我后来发现，其实，在做创作者。Input 跟 Output， 它两个是同时并进的。当我一直在做产出的时候，那当然也是可以。然后我的输入，我的 Input 就是我的戏剧嘛。可是我觉得好的分享内容是必须结合生活的，所以在去年开始呢，我的生活宗旨呢就是跟更多的人有连接，所以。开始会想要去接触更多不一样的人，所以其实去年呢，我也跟一些创作者有合作，甚至我现在还压着，就是那个某一些音档还没发，因为我后来停发了之后，我又没有继续更新，那这个非常可惜。所以当我现在回归之后，后面我就会开始去发跟别人合作的音档，请大家就是一定要去听，好不好？真的很抱歉。所以去年呢，我开始转移我的生活重心，就是。去结交很多的人，我没有办法再像过去一样，就是完全零社交去做一周两更这件事情。第二个是我觉得比较大的重点，就是如果我真心想要做这件事情，它是完全我再忙都可以做到的。但是第二个是我开始感受到我创作的瓶颈。什么叫创作的瓶颈？就是看剧本身，我觉得很容易有重复的口味。然后像我，我觉得我已经算是一个。来者不拒、杂食性的这一种看剧的人了，我可能可是我知道我自己看比较少的是西洋，就是欧美剧这样子。所以一来是当我们看剧的东西有局限，我就很容易看到重复的剧，那重复的剧就很容易开始会有重复的观点。那我自己感觉到最明显的就是，像那一阵子非常流行的韩剧，就是《我的出走日记》啊，然后还有《我们的蓝调时光》，就是我知道我自己非常喜欢看这种疗愈的剧。那疗愈的剧呢，很容易有重复的话题。那我知道，其实没有听众跑来跟我讲这件事过。那个时候至少也没有听。可是我身为一个创作的人，我一定要对我的东西有敏感度。如果连我自己都没有感觉到，他哪里怪怪的话，那我是很难就是创作下去。所以后面开始在讲 podcast 的时候呢，我就会感觉到自己有一点心虚。我感觉到自己好像在讲重复的东西，所以我开始在想：难道我没有灵感了吗？我开始不知道怎么去创作。然后渐渐的，另一个是，我觉得我在制作 podcast 的途中。我知道有非常多人，就是大家都一样累。大家在线上，现在很多我认识的创作者，他们都是这样子，大家都是录音、剪辑、写脚本，日复一日，就是去等待被挖掘的那一刻嘛，对不对？等到大家收听的这一刻，所以我知道大家、啊。大家好，大家好，<笑>忍不住、欸、这个直播你知道，我本来的设想是我不能看留言，我不能被留言打扰，因为这个东西会变 podcast 嘛。那我很害怕 podcast 听众听到这一个音档的时候，会觉得一直被打乱。可是如果要边直播边录音，好像很容易这样，对不对？所以如果你现在在收听 podcast 的朋友，你如果还没有来追踪我的 IG， 请来追踪 JJ i 追剧，因为。之后呢，就是我都会先用直播，那直播再转化成音档。你们想要收听第一手资讯以及看到就是半露脸的我，就可以来来看这个 IG 直播。对，好，刚才讲到哪里？就是说，我开始感受到平静，以及我觉得就是很关键两个，就是重复。我这个人的个性非常非常喜欢新鲜感。我非常喜欢害怕无聊跟重复，所以一个是我发现我讲的话题开始重复了，然后第二个是我在 podcast 的制作上，我也感觉到重复了。我就是每天日复一日的看剧、写脚本、然后录音、剪辑。我觉得我好像应该要有一些新的东西，可是可是我那个时候我本人生活的状态。其实并没有真的很好，发生了什么事？嗯，之后有机会再讲。但是那个时候心理状态，我觉得是挺内耗的，所以我一直在想，我要我要有一些改变，可是又不知道有什么改变，然后就开始，嗯，这就是我的坏毛病，就是我开始躲避，然后就一声不响的离开了这个 podcast 的节目。那我真的非常非常感谢的，就是嗯、呃，时不时就是会有。听众朋友们还记得我？哎，很感人呢！你们连我长什么样子或我是谁都不知道，怎么怎么这么关心我？很想哭，真的真的，我真的每一次收到讯息的时候，我会,不会当场落泪。我现在落泪，有没有办法直播表演十秒落泪？没有啦，真的开玩笑。就是每一次来讯息我，然后关心我过得好不好的时候，我都觉得很感动。而且像我这样一声不想离开的时候。而且我也没有留任何我个人资讯。我在想，大家会不会以为我我死了，<笑>我是出什么意外，诸<笑>如此类的。好，所以刚才讲到说，就是我为什么停更，一个是我感受到我创作的极限以及重复的生活，然后我开始在想说怎么办呢？我我要怎么做呢？所以我一声不想离开这件事情，真的非常非常抱歉。那。老实讲，一声不想离开或是逃避这件事情啊，真的是我的坏毛病。就是现在里面呢，也有一些是我的朋友。我的朋友，如果跟我非常非常熟的朋友呢，可能会发现说，有时候会很难约出来，或是会突然消失。那个就是我。状态不好的时候，就是我觉得我有一个坏毛病是，是这算坏毛病吗？就是我不习惯让别人看到我不好的一面，所以，我但我又不知道怎么跟别人解释说我不好。而且大家现在看我的直播，然后看我的整个人的，哎，能量是不是感觉起来比较活泼开朗的人？所以我觉得我。大部分的这个时候呢，就是跟朋友相处的时候是比较正能量。我不习惯把一些不好的状态带给别人，真的很抱歉。我就是一声不响的离开了这个 podcast。我从来没有想过说不再更新节目。有很多人关心我是问说你是不是会不想更新，就是是不是想要就是停止这个节目之类的。我。从来没有这个念头，因为如果我这个念头的话，我停更时期想的就会是哇，我要怎么跟大家说拜拜，<笑>要怎么跟大家说再见这样子。我在想的是，嗯，如果我有瓶颈，那我要做什么变化？我要有什么新的开始？那第一个呢？好，我现在又要来看我的小抄了，我要来看我的小抄喽。哎、欸，我刚才有一个东西没讲到，就是我停更时期有一个快乐的事情。快乐的发现就是我成为了一个，就是我本来就是一个爱看剧的人。当我不用就是做节目之后，因为大家知道边做节目边看剧，你就是像在工作。我边看剧呢就要边做这个小抄。那如果我今天不用做节目，就可以开始放空看，我可以想看什么就看什么，然后也不用就是担心说我现在没有追大家都爱最新的剧怎么办？这样子没有这种焦虑感，所以。一个是我也在反思，说为什么我开始会有一种嗯、呃、倦怠、想要停止的感觉，是会不会我在看剧的时候失去了热情？就其实我本身是因为我爱看剧，所以做这个节目。但是我现在如果就看剧变得很疲累的话，那要怎么办？这样子，所以刚才这个这点很重要。我变成就是可以安静、平凡的看剧这件事情，算是让我觉得蛮自在的。但是我为什么想要回归，就是因为。我发现我看完剧之后还是好想分享，我真的是一个很爱分享的人。但朋友有时候你知道他们都不听，之<笑>后你们会听，你们你们愿意听我分享剧这样子，所以我就觉得很开心。我还是很想要回归这个节目，跟大家聊聊我最近看了什么剧，我有什么心得感想这样子。那现在就接下来聊说节目之后要做什么改变，就是我要怎么转型。那好，回归我刚才说。我感觉到瓶颈了吗？那瓶颈之后呢？我是不是会开始想说：难道我是一个没有灵感的人了吗？难道我没有想法了吗？那我就在想，不对啊，我很有想法呀，我有很多东西想要跟大家分享，而且我的生活，嗯。有时候也蛮有趣的，有时候我也想要单纯的跟大家分享一下我朋友的糗事啊之类的，出卖朋友没有啦。意思是说，我觉得我刚才提到了，嗯、呃，人的口味有局限，人在看剧的口味是有局限的。那这一个局限会让我连我想谈的话题都有一点限制。可是我还是非常喜欢看剧的人，所以未来这个主题呢，剧还是会占很大的一个。一个 part， 但是我会渐渐地去聊一些我自己想要跟大家聊的话题，很多呀。像是我觉得那些话题是比较嗯，因为我个人非常喜欢一些心灵疗愈啊，或是嗯哲学性思考嘛。就是例如人为什么会低潮，人为什么会焦虑，就是我自己人生中我非常常就是反问自己一些就是心理这些有的没有的问题。所以一开始我会选择就是影剧当做。我的主题的时候，就是因为我觉得剧这件事情是大家比较有共鸣的。那我用影剧来举例的话，一定很多人可以马上进入状态以及听得懂。然后，嗯、呃，还有一个就是用影剧来当主题，对我来讲是让我比较有安全感的。就是我可以躲在某一个角色背后，用他的行为，然后去说啊。他这么做，他是怎么想这样子？但是实际上，他可能是我的想法，所以大家听得懂吗？就是我觉得一开始我用影句是有一点点想要躲在这个句后面，然后去传达我的想法。所以呢，我就觉得说，嗯，一个是我的主题呢，句还是会留着，但是后面呢，我会。看我想要分享什么样的内容，我就分享什么样的内容。大家有听得懂吗？我现在很紧张，我其实觉得有时候我有点语无伦次，但是我是一个很难在对话中有空白的人，所以我会一直塞一些有的没有的话进来，这样子。那第二个是，如果我想要聊一些我自己的想法，但是大家不认识我，而且我那时候本来觉得，嗯。就是我在停更前，我就想说，我是不是就是要聊一些我自己想聊的主题了？可是我觉得，嗯，挺突然的，就突然前面聊剧聊一聊，就就想说，哎、欸，怎么突然聊一些什么？嗯，人为什么会有恋爱脑啊？就是就想我，我就是个恋爱脑，之后可以来聊恋爱脑故事之类的。就是我就觉得好像挺突然的。那这就是为什么我现在想要开直播的原因。那为什么要做直播？好。之后的形式呢？我的预想啊，我的预想就是，可能嗯，每周我努力，我努力，我努力，每周开一个直播。那这个直播通常会开在礼拜天的晚上，或是某一个假日的晚上，就是大家明天即将上班前，就是有一种迎接 Monday Blue 前，我们就来聊聊天。所以开直播第一个呢，就是我想要让大家看看我。所以我终于愿意露脸了，我当然想要让大家就是对我有更多的认识。然后第二个就是，我觉得在因为我是一个拖延症患者，这个直播录完、上传 Podcast， 当然中间如果有一些不太嗯、呃、不太能放进去的内容，我就是把它修剪掉。但是我觉得修剪度应该不高，所以还是之后就是会变成以经营这个 IG 平台。的直播或是贴文内容为主。第三个呢，我想要跟大家互动。对，就是大家知道创作的过程有时候其实是孤单的。就是不管是 YouTube、Podcast， 我觉得现在来听我节目的应该非常多人是创作者。我觉得在创作的过程其实是非常非常孤单的。就是在你就是画图啊、录音啊、录节目、创作内容的时候。其实是你也不知道这个内容大家会不会喜欢，然后有时候像 podcast 它是一个小众平台嘛，那我丢上去之后也很难获得听众的回馈，所以我没办法及时的跟大家互动。可是我是一个很心急的人，我急性子，我很想知道大家喜不喜欢我在讲什么，所以呢，我也发现说我的听众呢其实是有很多话想要聊的人。因为我常常收到那个私讯呢，就是啪，就是超长一段。我就想说，哦，大家也是有很多话想讲的，所以我觉得透过这个直播的形式，一样可以保留保留这一种讲话闲聊的过程。然后在直播的当下呢，你可以跟我说说话，你可以直接的，就是分享你的感想，我们可以直接做互动。我觉得是呃比较好的形式啊，我觉得可以尝试看看。而且其实我想做直播已经是。非常非常久，大家无法想象。其实，在我停更以前，我就很想做直播，只是碍于我心里也是在想说，嗯，我要露脸吗？然后直播很紧张、欸，哎，这么及时，我乱讲话怎么办？所以我也是会很害怕。好，所以刚才大家有听出来我节目要做什么改变吗？我很喜欢帮自己做整理，一个就是它会变成先直播，然后看内容可能会上传到 Podcast， 也可能不会，毕竟有时候我就是想要闲聊一下。第二个是，嗯、呃，主题会有变化吗？会，但是剧呢还是会占非常非常大的嗯、呃、数量，因为我真的很爱看剧，所以。还是会有很多部分是老剧的，但是如果我生活上有一些比较轻松的分享，像是呢，这一拜有一个非常期待的旅程，就是我要一个人去一个台东，然后没有在 Google Map 上出现的民宿玩。所以其实我有点下个礼拜天呢，有点想要直播来聊聊，就是嗯，独旅。或是就是一些很好玩的，不过我也看那个地方好不好玩了、啊。对，所以我也有很多生活化的内容想要跟大家分享。所以，嗯，之后内容呢，剧还是会占很大的趴数，但是会开始加入一些就是生活化的内容。那这是很大方向，往后就知道了。而且。跟大家分享一下，就是其实呢，我每一年呢都会帮自己做一个生活口号。什么叫生活口号呢？就是我这一年要做。任何决定或是有任何疑惑与困扰的时候，我就会想起这个口号。这个口号越精简越好。那这个口号是从哪一年开始？呢？就是从我前年做 podcast 开始。我做 podcast 那一年是二零二一年嘛？那一年我的生活口号呢，就是想到什么做什么。因为我发现我有一个。很不好的习惯呢，就是我很容易想的很多，做的很少。所以那一年，我就告诉自己，我要想到什么做什么。所以那一年，就我觉得创造了很多魔法时刻，像是开启了这个 podcast。就当我心里在犹豫说我要不要开 podcast 的时候，我就告诉自己想到什么做什么，我就马上去写脚本，然后开节目。然后那一年也让我找到新的工作，认识新的朋友。然后去年的口号是什么？大家知道吗？就是。去年我的生活口号呢，就是跟更多的人有连接。所以我就开始去大交朋友哦，社交技能大开，以至于哎、欸、停歌没有了，开玩笑，很抱歉。对，反正就是去年就是觉得说，嗯，我前年花了太多时间在自我内心，然后开始感觉到有一点嗯、呃、跟社会没有连接。所以我就觉得。我要跟更多的人有连接。那去年我也就是认识了很多人。那其实去年，嗯，我觉得也是我人生中的大考。那这个大考故事，我觉得可以等往后可以再来分享。然后今年呢？今年我的生活口号，我想了很久很久。今年我的生活口号呢，就是嗯。呃去做我发自内心会喜悦的事情，去做我发自内心会喜悦的事情，所以我会来这个节目。这里就是我会感到很很感人、很有爱、很喜欢，就是很累也没有关系的一个地方。那我之后想要分享的这个内容呢，也绝对会是我发自内心感到喜悦想做的东西。所以，就算它不是聊剧。他也会非常非常的，就是是充满我的热情的，所以大家也不用担心，如果不聊剧会怎么样？就是内容绝对是我很想要聊的。好，接下来呢，其实前面好像讲的差不多了，现在说来聊一下说，说啊，我最近在看什么剧？最近呢，好，大家可以中间可以来看一下大家的留言，好不好？我来看一下。哦，大家说你的声音很甜美，谢谢。现在很认真社交 ，J J 长得有像唱歌的林心怡，我觉得像曾志熙。好，你应该会喜欢《重启人生》对，对我有看《重启人生》，非常好看，加油 ！J J 影视厅来看 J J 爱 JJ 直播，谢谢。对我们都叫 J J， 我知道你。然后有人说别紧张，不要停。Hello， 哦，他说听到这段其实蛮心疼的。原本是令人放松看剧时光，变让你有一点压力了。嗯，我觉得任何就是大家都一样累，就是很多创作者都是这样子，兴趣变成功就失去快乐感了。嗯，对。但是我觉得，嗯，在分享的过程中，我还是会很开心的。就变成什么分享，对，好有趣。第一次听到生活口号，没错，大家不知道你们有没有自己的生活口号，因为我就是火象星座。我就是很直肠子的人，所以我很需要人生的一个宗旨，然后去去延伸很多我的就是要做的事情，不然我很容易歹毒。好，后面呢，我们来聊一下我最近在看什么剧。搭廉价的起见，不知道是怎么过的，我就是回老家，然后回老家，我通常行程就是躺在家里，躺在家里呢，就是。在<笑><再>看剧<劇笑>，好，来分享一下我廉价时候看什么剧。我跟你说，我近期就是有一部剧呢，绝对会追《On 档》，就是《模范计程车二》。大家有看过《模范计程车一》吗？应该有吧？它应该是最近现在的大势韩剧吧，李帝勋所主演的嘛。那《模范计程车二》呢，我来跟大家分享我独爱看到，就是我现在五六呢，就是很常跟。大家出去玩，然后出去玩就会玩到半夜嘛，然后有时候可能会喝一点小酒，然后我就算喝了一点小酒，回家之后呢，我有点醉哦，半夜可能两三点，我都要把《模范计程车》五六更新的那一集看完，我才愿意睡觉。那他现在已经播到第十四集了，我觉得。有点意外的事情是，好，我先来简介一下《模范计程车》啊、嗯。我现在后面聊的剧呢，我都是大概聊一下，因为我之后可能会做细聊这个举动，所以呢，我就大概聊一下，说我最近在追什么剧，大家也可以分享你们连家在追什么。然后我就是稍微的分享一下，那《模范计程车一》一大家如果有印象的话，它就是一个以暴制暴，就是有一个彩虹计程车的这样子帮助。善良的人复仇的一个团体，那他的主演就是李帝勋，他们就是一群就是有点像复仇者联盟嘛，这种超级英雄的角色。模范精神车它的特色是，它一集或两集它就会是一个时下非常流行的社会案件，而且它追得很勤哦。像第一季的时候，就是比较著名的，就是有 N 号房啊。第二季呢开始。我本来以为，如果你在看第二季前面的时候，你会想说，《模范计程车》现在变成就是搞笑剧了吗？就是开始那个整个画风变得很轻松嘛。它一开始也是有点，第一集是有一点像现在我们之前那个柬埔寨那个内容，就是有犯罪人蛇集团，然后把人卖到东南亚去工作的这个故事，所以。他其实一样延续他的第一季，拥有这个以暴制暴的复仇集团呢，然后去帮助大家做复仇。然后他中间也是会穿插非常多的社会案件。我觉得他最新加入的这个元素是让我蛮有趣的。他在第二季里面呢，就是加入了呃新的视角，就是当大家就是在看《模范继程者》的时候，就会觉得说哦。有人来打击犯罪这件事情是非常非常大快人心的。可是今天在这个被打击的犯罪下呢，还有另一个视角，就是那犯罪集团的人，他一定会觉得莫名其妙。我就是在赚我的钱，那当然他的钱是个不就是不法的钱嘛，然后是去害大家的钱，但是。这样子的状态下，为什么有人一直来找我麻烦？所以在《模范计程车2》，它加入一个新的视角，就是犯罪集团的视角，然后它也加入了一个大魔王。然后这个大魔王呢，他在一开始没有出现，所以如果我们看《模范计程车2》的前半段的时候呢，你就是会想说：哎、欸，为什么大家就是好像跟一是很？重复的开始会一样，就是有犯罪集团，然后有社会案件。可是，在中间你就會慢慢发现，哎、欸，他加入了一个这一季的大魔王。那这个大魔王呢，到了现在已经播到第十四集，第十四集、第十三集，我觉得都蛮好看，因为他演到了韩国前几年非常红的《Burning s o n g 事件。所以，我觉得他们蛮敢拍，以及蛮敢碰这些议题。最后，应该这礼拜就是会是结局的两集。我个人也是。非常的期待，不知道大家有没有在追《模范集成车二》？《模范集成现在真的是我追的最勤的。然后还有在看什么剧？有人说《廉价主完模仿犯》，对我也看完了《模仿犯》。《模仿犯》我觉得看完真的是有一种感动哎、欸，就是嗯、呃，因为我一直以来都蛮喜欢看台剧的，也蛮常看台剧的。那我觉得《模仿犯》算是近年来台剧的制作。不管是呃画面的制作，然后演员演员的选择，还有剧本，它是改编自日本的，就是非常有名的《模仿犯》的这个小说嘛。那其实《模仿犯》在日本也已经有改编成电影跟戏剧，所以它算是一个非常成熟的剧本了。然后也有很多戏剧是可以给台剧参考，所以我觉得这也是。我们现在在看台湾的模仿犯的时候，会觉得很棒的原因之一啦，就是至少剧本很成熟。那剧本很成熟的话，你再怎么演呢，也应该不会演得太出格。但是我就要讲了，就是我觉得模仿犯已经算是很好看，而且很可怕。我一个人晚上在家看的时候，我真的有点瑟瑟发抖。我想说，嗯，就是怎么突然好像变恐怖片，因为它加入一些鬼怪的元素。我想说，嗯，怎么怎么变恐怖片，就是有点害怕这样子。但是，嗯，我觉得台剧有一个点呢，就是很常发生的，就是他生怕观众不知道，所以一开始本来以为你在看悬疑剧，可是你就会发现，哎，他的那个。犯人呢，暗示的很明显。但是其实如果有看模仿犯原著故事或日本的话，原著小说的作者他其实想要传达的是人在善与恶之间，你会做什么样的选择？对，所以第二个就是，呃，台剧里面他加入了很多亲情，就是情感的元素，包含某一些里面的嗯角色啊，他是嗯、呃，像是我觉得里面演的很好，就是那个阿西。阿西阿公，对他就是有加入了非常多的情感元素。我觉得这也是台剧，你会有一种感觉是：是我到底在看悬疑剧，还是我在看情感剧，还是现在还是我在看鬼片？就是台剧，我觉得它有一个呃很大的。就是特点，就是生怕大家不懂，所以他就会演得很明显。然后第二个就是他一定会加入很多情感元素，以至于你就会觉得，哎，好像有很多东西都融合在一起，然后你有点搞不太清楚他到底是要表达哪一个。对，但是我觉得在原著小说的这个作者他想要表达的善与恶之间呢，我觉得是。还是有表达出来的，只是我有看到蛮多人在讨论，是看完之后会困惑说：“哎、欸，模仿犯到底在模仿什么？”比较清楚明白的呢，一个就是在模仿那个杀手嘛，就是。就是透过媒体去操弄大家对于这一个案件的走向，以及号召大家跟他一起走向恶。所以一个很明显就是他希望大家模仿他。第二个是最后的结局的部分，他有一些模仿的成分在。对，那模仿犯我之后会不会做一起呢？嗯，有考虑，有考虑。对，然后我觉得最让我的惊艳的是模仿犯的画面。那其实模仿犯的这一个作品啊，它就是有。《红衣小女孩》《人面鱼》这一制作团队就是汉朝影视去做，我觉得这个汉朝影视他做出来的戏剧电影呢。在画面上、美术上都非常非常漂亮，跟好看。所以我觉得《模仿犯》算是我近期看的台剧里面，嗯，觉得质感真的很好。只是如果你有一点怕看恐怖片之类的话，就是要要慎选，不要在晚上看，我觉得蛮可怕的。包大魔觉得很害怕，其他不是，它也不算恐怖片，可是我觉得它气氛营造的非常的吓人。对，然后我还有看什么？我最近还在追一个，就是《瑞正家》。瑞正家就是大家有看过《饮食堂》，《饮食堂一》一二，然后因为疫情的时候，它是办了一个饮食 day。State, 那《饮食堂跟 in》跟饮食 day 的主角呢，老板呢其实是韩国非常有名的女明星叫尹如珍，然后她带领下面的李瑞正啊、朴叙俊啊、郑有美还有禹植去做这一个。对，韩总没错，他就是一个非常非常好看的石敬秀韩总。然后，但是今年呢，尹如真她今年因为年纪比较大了，所以她就没有去参与这一个内容。那今年的社长呢，老板就换成李瑞正。那这一个。韩综呢，他就是演一个团队的人，他们到国外去开设一个餐厅，然后去经营十天的故事，就是这么简单。但是这韩、个、综好看，就是你会看到这群非常厉害的演员们呢，都很努力的去开设这一个餐厅。另一个看点就是你会看到外国人，他们看到这些演员，他们是 super star 的时候，内心非常惊讶，然后他们对于。韩国食物的那一种超乎你想象的反应，还有客人之间的互动，也都是一大的看点。那《瑞镇甲》他这一期他是开在墨西哥，这一集《瑞镇甲》呢，他比较特别的是，他它有加入一个 BTS 的 V， 就是金泰亨。那其实老实说，我虽然很爱看韩综，但我其实对韩团呢是没有很了解的，所以。其实我连金泰亨都是在这一个节目里认识，这会不会被打？因为 BTS 应该有非常多的就是粉丝，但我是连金泰亨是到这一个瑞正家我才知道他长什么样。我其实还蛮想要回答大家的问题，所以我后面就快速，其实我还要讲好几个。我还有看什么？我最近看了一个非常非常感动的，就是體能之《体能之巅》。《体能之巅》是韩国的，也是 Netflix 上的真人秀，那就找了一百位体能非常好的人，然后来做各式各样的运动竞赛，然后选出最好的那一个。那《体能之巅》其实有部分也是鼓励我回归的一个很大的一个节目，而且其实老讲它已经结局很久，想不到我现在才看吧。我就是在廉价的时候想说哈，还有什么好看，我就把它点开来看这样子。所以《体能之巅》呢，我觉得它有蛮多点可以聊，而且很励志，所以我之后也会聊《体能之巅》，就先跳过它。然后还有看什么？我有去看，<笑>我还有一个落后非常久的，就是《灵牙之旅》。我去看了《灵牙之旅》这个电影，那我觉得《灵牙之旅》这个电影对我来说来得非常的及时，因为，嗯、呃，它其实是在讲一个三一地震下的就是灾户，呃，如何去疗愈这个集体创伤的这个故事。当然，他演的过程是非常轻松跟感人的啦，但是我觉得这也是我最近在学习的课题，就是如何疗愈自我的创伤，所以我觉得。《灵牙之旅》呢，就算是我最近看了，非常喜欢，而且我看完之后，我就去看了一堆彩蛋哦。讲到这个呢，其实不止看《灵牙之旅》，我还有看黑暗荣耀《黑暗荣耀》。《黑暗荣耀》其实我很早就看了，就是它第二季一上的时候我就看完了。为什么要特别提到《黑暗荣耀》？是因为不管是《灵牙之旅》还是《黑暗荣耀》，我就是说，因为我停更时期，我就是一个普通的观众嘛。那普通的观众也会对很多的，就是剧情内容有疑问。所以我也会去看别人怎么讲，<笑>我本身也很爱看这些评论以及细节跟彩蛋，所以我就去看了一堆的彩蛋，我觉得好好看哦。可是以前如果我要做节目的话，我就不敢看，因为我怕会有重复的内容啊，我就不敢去看别人讲什么。但是不用做节目，我就是大看特看。所以人家后面大家就是刚刚看看有问题说期待《黑暗荣耀》的分析，我就有点担心说我会不会跟别人讲要讲要重复的，有点担心。所以我会考虑要不要讲《黑暗荣耀》啊，因为也是蛮多人聊了，有点犹豫，有点有要不要聊这个。我还有看一个电影叫《塔尔》，塔尔是凯特·布兰奇演，这一部电影也是非常非常好看。他聊了很多，就是。我觉得会去挑战我们社会价值观的议题。那他在演什么？他是凯特·布兰奇演的是一个举世闻名的指挥家，可是他是一个非常厉害的女性指挥家。然后他甚至进了柏林德国柏林的爱乐乐团，然后也在非常厉害的大学任教。可是他在他拥有这么多权利以及这么多才华的状态下呢，她会使用他的权利，例如让他觉得。很漂亮的学生走后门进柏林乐队，然后成为这个大提琴手，也会利用职权之便去做类似性骚扰的这个动作。那大家会不会觉得这一题就很特别？因为一个是这个主角是女生，当女性拥有权利的时候，她会不会像我们认为的那种老白人男生？这种状态，就是他在这部电影，我觉得他挑战了很多我们社会既定的那种价值观，像是我们以为只有男生才会对女性有职权性骚扰，这件事情如果发生在女性身上又会怎么样？然后还有很厉害的创作者，他的私德如果不好的话，你会不会因此而就是对他的作品感到就是有困惑？我觉得他讨论了很多很多议题，这部电影我非常非常推荐，可是现在好像下档了吧？因为他其实。场次非常非常少，但是我觉得他很厉害，就是他一部电影可以透过一个角色一个人，然后带出很多值得反思的议题。所以《塔二也是我在就是连假期间看的一部电影。好，后面我来聊回答一下大家的问题。第一个是期待《黑暗荣耀》分析，刚才提过要不要聊呢？大家有想听吗？想听。我可能要重看，好啦，也可以啦。我来看看。第二个是有考虑找 partner 吗？有，哎，我一直都没有，这也是我开直播的其中一个原因，就是我很想要跟大家做互动，所以未来 maybe 我会找别的创作者一起来直播，那可能不一定要露脸，没关系，或是。跟听众啊，听众一起，对。那我觉得 partner 非常不容易，但是我没有排斥过。对，但我觉得要找到嗯跟我差不多这种理念的人呢，我觉得是需要时间的。好，有人问自己录音、自己策划，真的会做到？怀疑人生，加油！谢谢，谢谢。我觉得一个人做的话，真的是。有时候会有很多的想要拖延的时候，自律真的很重要，以及动机。所以当动机开始感到迷茫的时候，就很容易停更。<笑> oh, I'm so sorry。对，每次讲这个都好心虚。如果节目不聊影剧，还会想聊什么领域？想敲完鬼故事？嗯，鬼故事我有点害怕。我现在很很怕。很怕鬼，我我很怕鬼。不聊影剧哦，还会想聊什么？有很多啊。我现在好，我最近其实非常爱听一个 podcast， 叫做呢“只能喝酒的图书馆”。那“只能喝酒的图书馆”就是一对呃夫妻，他们去做很多人生哲学上的探讨。那这一个节目，我觉得就很接近我想要做的。不知道大家有没有在听？他们最近我也是最近才听到的，所以。这个节目它里面提到了很多内容，我觉得也是我很感兴趣的，所以我觉得 maybe 会有点类似这种感觉吧，就是一个会聊剧，然后另一些呢就是会聊一些生活哲学上的问题。有看《离婚律师》申成汉吗？我还没看，但是我有在考虑，有推荐吗？大家有推荐这一部吗？这一部我还没有看，但是最近也是在想说要看什么剧。有在考虑，对于这次《马的多重宇宙》赢多部奥斯卡奖项，有什么心得吗？嗯，首先我先自首，我没有看《马的多重宇宙》，<笑>我知道这部片非常多人推荐，但是，嗯，我一直都没有去看，为什么呢？嗯，没有原因，但我知道有非常多人推荐，甚至他其实跟很多我很我很有。兴趣的身心灵有关的议题是是很有关联性的，好不好？我有机会我会去看《妈的多重宇宙》，好不好？好，我会去看。我来看一下，因为我昨天在我的直播预告上有问大家说有没有什么想要听的主题。那有些人还想继续听的是呵呵，这个可是被大家敲完敲到爆的，就是《换成恋爱二》。因为很多听众来私信我说我想要听我聊《换成恋爱二》，我就在想说，究竟我《换成恋爱》聊得多好听？老实说，《换成恋爱二》真的是我看到现在，它还是我心中第一名的恋爱韩综，真的真的很好看。很多人会说二没有一好看，但是对我来讲。二是更好看的，尤其就是里面那个海恩奎明这一个组合，他们这个六年的感情，还有最后这个突然出来一个白马王子贤奎，他们之间的这个恋爱故事真的是非常非常好看。然后还有另一个那言跟西斗，大家还会想要听《换成恋爱》了吗？有机会好不好？我可以我可以聊聊看，只是就是又要重看，大家知道《换成恋爱二》有多长吗？一集有三小时，二十集。我可能要重看，你要如果真的打很想听的话，我我就我就花时间再把它重看一次，重新整理一下我的心得。因为我那时候看的时候是心里想说，嗯，不一定，因为我在听更嘛，我可能不一定会聊，所以就没有特别做笔记。换成《恋爱二》，而且其实到现在呢，他们大家还是会一直关注这些演员的，呃，不是演员，这些主角们的后续。那其实我本人也有在 follow 他们，所以要聊也是很不错。然后还有人想要听《灵牙之旅》跟《黑暗荣耀》好，好好，我考虑，我考虑，好不好？然后，但我看到有一个有趣的问题，就是这么多聚会怎么挑选？是看剧本演员还是幕后组合？我想说，嗯，如果我讲的话，大家会不会觉得很很肤浅？我就是看 Netflix 的排行榜，我也是一般人啊。我也是想要知道，哎、欸，大家觉得好看，那是不是真的很好看？所以，我第一个，我就先看大家最近在看什么，然后看大家推荐给我什么，像现在大家推荐《离婚律师》《申成汉》，我就会考虑说，哎、欸，那是不是很好看？我就会去好了看了之后，我就会开始去看剧情简介嘛，然后还有看是谁演的，然后还有看他幕后这个团队，因为我觉得我是蛮喜欢看。同一个很厉害的制作团队去做的剧，我觉得都有一定的品质水准。所以这么多剧怎么挑选？一个就是看排行榜，<笑>排行榜之后就是看就是剧本或演员。我想大家也是这样，不然大家怎么挑剧的？好像差不多要结束这个直播，因为 IG 直播好像只能播一小时，我怕它突然就是停播了。然后我想说，没有跟大家说拜拜。那最后就是跟大家说呢，就是嗯，我会努力，就是。每周一更，那如果没有办法直播，我也会跟大家打打招呼，好不好？但我之后的平台呢，可能就会以 IG 为主。所以，如果就是现在这个转成 Podcast 音档之后，还没有追踪我 IG 的听众朋友，就是可以去搜寻 JJ i 追剧，就可以来跟到我的直播，以及见到我本人。那今天呢，很开心跟大家见面。而且我本来今天是预计呢，想说嗯，有超过十个人就很了不起了。没想到刚才好像有到三十个人嘛，是不是快到三十个人？我想说，哎、欸，很惊讶。好，那祝福大家呢有个愉快的夜晚。我很喜欢做一些老派的结尾，祝福大家有个愉快的夜晚，好不好？明天上班请加油，好不好？大家晚安哦。